Dies. Nie. Otto. Seven. Seis. Fünf. Sterren. Drei. Dwa. One. Goedendag. Ik ben Kilian van Oosterhout bij de Europese Ruimtevaartorganisatie. En ik heb vandaag een hele speciale gast, voormalige Nederlandse astronaut André Kuipers. André, welkom. Dank. Dus vandaag hebben we het over een belangrijk onderwerp, namelijk ruimtepijn. Er zijn miljoenen stukken ruimtepijn die nu om onze aarde heen draaien en die een mogelijk gevaar zouden kunnen opleveren voor satellieten en astronauten. Maar de meeste stukjes ruimtepijn kunnen we niet eens tracken, toch? Hoe klein moeten die eigenlijk zijn? Onder de 10 centimeter. Dus, uh, wat we volgen met radar uh, is iets van 30.000 stukken. Die kunnen we allemaal zien. Uh, en daar kunnen we ook eventueel voor uitwijken. Het ruimstation heeft kleine motoren en die kan dus uitwijken. Maar inderdaad, alles wat onder de 10 centimeter zit, kunnen we niet zien. En dat zijn uh, ja, miljoenen stukken. Ja. Dus u heeft het net over uitwijken. Nou, wat gebeurt er eigenlijk als het internationaal ruimtestation een ruimtepuin ontwijkende manoeuvre moet uitvoeren? Hoe voelt dat eigenlijk voor de bemanning? Ja, als je in het ruimtestation bent, dan wordt het aangekondigd dat, we, uh, dat je eventueel moet uitwijken. Uh, omdat er iets in de buurt komt en dat kan van tevoren gezien worden. En dan, uh, dan moet je een stukje opzij, naar boven of naar onder. Uh, het wordt gepland, uh, zodat je bijvoorbeeld niet een experiment verstoort, waar gewichtsloosheid heel belangrijk is, want je krijgt ineens een kleine versnelling. Uh, maar het is ook leuk om te weten als het gebeurt, uh, uh, om daarop te letten. En uh, ik heb wel eens gehad dat ik expres in de Columbus module ging hangen. Uh, en dan gaan de motoren vuren en dan zie je ineens de kabels opzij bewegen bijvoorbeeld. Uh, dus je, je kan zien dat je ineens aan het uh, versnellen bent een bepaalde richting op. Dus dat is uh, uh, een leuke natuurkundig, uh, uh, ja, uh, iets wat er optreedt. Leek me leuk. Uh, nou heeft u of de bemanning ooit zichtbare tekenen van de inslag van een ruimtepeun op het ruimtestation gezien? Ik heb een keer in de uitkijkkoepel, uh, dat is die uh, overal glas om je heen, een soort vissenkom uh, aan de onderkant van het ruimtestation. Uh, dus in een van de ramen was een, een, een klein pitje te zien, iets van een millimeter groot. Uh, dat is ook gemeld aan de grond en, en daardoor moesten we een tijd lang... Uh, het luik, hè. we hebben beschermingsluiken tegen ruimtepuin voor de ramen. Dus als er niemand in de uitkijkkoepel is, dan zetten we die luiken ervoor. En dan moest het luik moest een tijd lang voor dat raam blijven, omdat ze wilden weten of de structuur uh, nog steeds in orde was. Dat we geen probleem hadden met dat, uh, met dat raam. Uh, dus dat was een kleine indicatie van een ja, heel klein stukje verf of wat dan ook, wat tegen het ruimtestation was gekomen. Op andere plekken heb ik geen, uh, geen directe schades gezien. Je weet dat het er is, maar ik heb geen gat in een zonnepaneel gezien of iets in die trant. Nou, sommige astronauten hebben gerapporteerd dat ze een geluid hebben gehoord, een soort klank, um, als ruimtepijn het ruimtestation raakt. Nou, heeft u ooit ruimtepijn gezien of gehoord? In het ruimtestation uh, is er een hoop lawaai. Um, het is niet zo stil als in de ruimte. He, je hoort het zoomen van uh, de, de fans van computers. Je hoort iemand op de loopband rennen. Je hoort communicatie. Uh, in het Russische deel is zelfs nog meer, nog meer geluid. Het is minder geïsoleerd. He, daar werken we oordopjes in. En dus je hoort allerlei klanken en dingen. Uh, maar niet een, een directe slag, de geluid van een inslag. Uh, ik heb wel eens gehoord dat ik... Toen werkte ik in de Columbus module achter een van de experimentenrekken. Um, en dan zit je ja, een paar millimeter 
aluminium tussen jou en het vacuüm van de ruimte. En dan, toen hoorde ik daar hoorde ik het kraken. Eh, alsof ik niet in de Columbus module zat, maar op het schip van Columbus. Eh, alsof het een houten schip was wat zo, eh, wat zo kraakte. En dat komt door de temperatuurwerking. Dus je hoort wel aparte geluiden, metaalachtige geluiden, maar een echte inslag, uh, die heb ik uh, niet gehoord. Nou, wat betekent het eigenlijk wanneer astronauten ter plaatse beschutting moeten zoeken? Heeft u dat ooit moeten doen en hoe was het? Ik uh, uh, heb één keer uh, meegemaakt dat, uh, dat er iets te dicht in de buurt kwam, kwam waardoor, ze, waardoor we niet konden uitwijken. Ik heb uh, twee keer een debris avoidance maneuver meegemaakt. Uh, en ja, dat, dan weet je van tevoren dat iets aankomt en dan ga je aan de kant. Maar dit keer konden ze niet goed de baan bepalen van een oud stuk van een Cosmos-satelliet. Uh, uh, het was een restante van een botsing die eerder in 2009 had plaatsgevonden. En de baan was onzeker. Dus dan kan je wel uitwijken, maar dan weet je niet waarheen. Dus toen moesten we uh, schuilen. En dat betekent dat wij midden in de nacht wakker gemaakt werden. We moesten alle luiken sluiten tussen de modules. Dan moesten we in onze eigen Soyuz uh, afwachten. Dus drie mensen in één Soyuz, drie anderen in een andere. Uh, en we hoefden nog niet de ruimte pakken aan. Maar stel dat er inderdaad een, uh, een flinke inslag zou komen. En je kan een rapid decompression krijgen. Waardoor alle lucht eruit gaat. En dan moet je veilig zijn. Dan heb je geen tijd meer om naar je reddingscapsule te gaan. En dan, dan, dan ben je er al. Je hoeft alleen maar de luiken te sluiten. Uh, en dan heb je ruimte pakt daar binnen enzovoort. Uh, dus het was wel spannend. Ja, we wisten niet of dat ging gebeuren of niet. Ik ben door het raam van de zoiets gaan kijken of ik misschien iets voorbij zag flitsen. Uh, ja, dat was niet het geval. Uh, en op een gegeven moment word je opgeroepen door, uh, door Houston in dit geval. Uh, die kwamen melden van nou, het, het gevaar is geweken en dan kan je weer uit en dan kan je weer uh, gaan werken of slapen in dat geval. Ik ben heel blij dat ook Helen Kuipers, de vrouw van André, vandaag bij ons aanschuift. Helen, terwijl André op het ruimtestation zich moest schuilen, hoe was de ervaring voor u op de grond? Ja, het was aangekondigd dat, uh, dat er een stuk ruimtepuin uh, in de richting vloog van het ISS. En uh, André had me verteld dat ze moesten gaan schuilen en NASA die... Uh, gaf de mogelijkheid om mee te luisteren op uh, de communicatie. Uh, uh, zodat ik uh, ook vanaf de plek waar ik was uh, ja, de manoeuvre kon, uh, kon volgen. Ik was uh, toen met mijn moeder op uitstapje in uh, Budapest. <laughs> ik ben teruggegaan naar de hotelkamer, op bed gaan zitten, laptop open om... Uh, om te gaan meeluisteren en uh, ja, het moment af te wachten dat het stuk ruimtepuin het ISS uh, was gepasseerd. Om zeker te weten dat de bemanning en André veilig waren en weer uh, uit hun Soyuz konden kruipen omdat uh, het gevaar was geweken. Dus dat was wel best een heel gek en opvallend moment tijdens die hele missie. En ook een, uh, ik heb het plaatje echt nog steeds helemaal in mijn hoofd zitten. Ik weet nog precies, uh, ik zat rechts en mijn moeder links en uh, te luisteren. En uh, ja, dat was best wel heel, uh, heel spannend. En ook een bijzonder moment uh, tijdens die hele missie. Die Andres missie feitelijk ook uh, echt uh, heel anders had uh, kunnen doen uh, aflopen. Nou Helen, hartstikke bedankt. Uh, André, wat soort training of briefing kregen astronauten eigenlijk op het gebied van ruimtepuin? Voor elke vlucht ben je drie, vier jaar aan het trainen en een grote van de training gaat over noodgevallen. En er zijn drie grote noodgevallen. Een lek, 
giftige atmosfeer van de ammonia, van de koelingssysteem en, uh, en brand. Nou, het lek daar, uh, wat je daarvoor traint, uh, ten eerste krijg je natuurlijk heel veel uh, instructie uh, van uh, wat voor sensoren hebben we om luchtdruk te, uh, te meten. Uh, er zijn bepaalde sensoren die meten airflow, een beetje waar het lek is, waar het heen gaat bijvoorbeeld. Dus je krijgt theoretische lessen. Uh, maar ook uh, van uh, uh, wat je gaat voelen als de luchtdruk echt daalt. Hè, dat je het in je oren voelt. Uh, je kan het als geluid kan je het voelen. Uh, en uh, wat je ook uh, uh, geleerd is hoe je snel de luiken sluit. Uh, als er een lek is, moet je snel de luiken kunnen sluiten. Dus dat, dat, uh, dat zijn dingen die je praktisch leert. En een van de belangrijkste dingen is, kan je het lek nog vinden? Als het een klein lek is, dan wil je het vinden. Dan wil je het kijken of je het kan dichten. Nou, en dat is een heel interessante training waarbij je dus uh, altijd uh, moet zorgen dat, er, dat je reddingssloep in de, in, de, in de rug hebt. Dan sluit je een module af en dan ga je kijken of de luchtdruk verder daalt. Zo ja, dan is het niet dat die module. En zo werk je langzaam terug uh, naar, uh, de, tot je het lek gevonden hebt. Dat is een heel interessante training. Dat is in, in Houston. Maar in Rusland doen ze daar een schepje bovenop. Uh, daar hebben we daadwerkelijk training waarbij de luchtdruk echt omlaag gaat. Daar is het hele ruimtestation, uh, delen van het ruimtestation is nagebouwd in een grote hypobare kamer. En dan brengen ze echt de luchtdruk omlaag. En dan kunnen ze op verschillende plekken kunnen ze een lek creëren. En dan voel je ook direct in je oren. En dan wordt het echt spannend, want je hebt daar echt beperkte tijd. De luchtdruk is aan het dalen. Het is geen theorie meer. Je, je voelt het, je moet echt opschieten. En dan komt er die, die stress komt er dan bovenop. En dan moet je het lek zien te vinden. Uh, en en nou, dat heb ik die, twee keer gedaan. De eerste keer dat we dat deden, de allereerste keer, met, toen ik net uh, in training was met, uh, met mijn man in 2003 of 2004. Uh, toen kwamen we, achter, deden we een luik dicht, we gingen de druk meten. En toen bleek dat het lek achter ons zat. Maar het luik opende naar buiten toe. En daarbuiten, zeg maar, was de luchtdruk ondertussen hoger dan bij ons. En een heel klein beetje luchtdrukverschil geeft enorm veel kracht. Wij konden het luik niet meer open krijgen. En dus een hele goede training, dat dat, dat ontzettend gevaarlijk is. Je altijd moet zorgen uh, dat je het luik open kan krijgen. Dat je veilig naar, uh, naar je Soyuz kan. In dit geval was het lek in de Soyuz. En dus, uh, dus dat is een hele goede les. En dus uh, je, we zijn ons heel erg bewust van de gevaren... Van, van lekken en er wordt ook heel veel uh, ja, voor getraind. Oké, okay. nou als u eigenlijk aan een missie bezig bent, dus daarboven op het ruimtestation, hoeveel of uh, hoe vaak schiet het onderwerp uh, ruimtepijn eigenlijk door uw hoofd? Nou, ik, ik werk al jaren werk ik al in de ruimtevaart voor ik astronaut werd. Dus ik weet dat het een teamwork het is. Mensen die heel gemotiveerd bezig zijn. Astronauten zijn, zijn de slechtste handen en de ogen van de mensen op de grond. Het is allemaal teamwork. En we zijn allemaal afhankelijk van de mensen die het ontwerpen. Mensen die het bouwen. Mensen die het, het testen. Quality control. Mensen die het begeleiden vanaf de grond. Uh, en ik voelde me altijd heel veilig in het ruimtestation. Het is, uh, het is een prettige omgeving op zich. Hè. De temperatuur is normaal. De lucht is normaal. En je bent gewoon aan het werk. Alsof je thuis bent. Uh, en daarom hebben we af en toe een drill. Gewoon om, om je te realiseren dat je in een gevaarlijke situatie, potentieel gevaarlijke situatie bent. En dat buiten nog steeds het vacuüm is. En dus dan, dan krijg je, ja, word, word je opgeroepen van, oké, okay, we gaan nu simuleren dat er een lek is. Wat ga je doen? Nou, procedures pakken. En dan ga je het ook echt uh, 
ga je dat uitvoeren. Uh, zodat je ja, altijd alert blijft en dat je weet wat je moet doen in een, in een noodgeval. Uh, ook wat betreft onderhoud. Uh, we zijn toen heel veel werk in het ruimtestation. Op een moment werk je met een robotarm, dan doe je reparatie, uh, dan ben je aan het schoonmaken uh, of je koppelt een ruimteschip. Maar wat ook heel belangrijk is, inspecties uitvoeren. Uh, dus onderhoud en inspecties. Zo moeten we bijvoorbeeld de, de rubberingen van de luiken, rond de luiken, die moeten we regelmatig controleren. Of daar geen voorwerpen tegen aangezweefd zijn die daar aan vastplakken, zodat je het luik niet meer dicht krijgt. Want dan, dan, ja, dan verlies je nog steeds de luchtdruk. Dus, dus dat is belangrijk. Goed onderhoud, zorgen dat alles goed werkt. Dat je weet wat je moet doen als er een lek is. Als er klein lek is, kan je het nog proberen te dichten. Als er groot lek is, moet je snel een luik kunnen sluiten en wegwezen. Nou, nu als laatste vraag. Zoals u weet zijn we nu bij de ESA op zoek naar nieuwe astronauten. Uh, heeft u misschien een boodschap voor mensen die astronaut willen worden, maar die zich misschien zorgen maken over het gevaar van ruimtepijn? Jazeker, het is eigenlijk een statistisch, uh, statistisch antwoord, want de kans is heel klein dat het gebeurt. Op de hoogte van het ruimtestation, zo'n 400 kilometer, uh, is gelukkig weinig ruimtepijn. Er zijn weinig andere satellieten die dat uh, kunnen veroorzaken. Uh, mocht het uh, toch iets gebeuren, ten eerste ben je daar heel goed voor getraind. Je, je weet hoe je het kan ontdekken, je weet hoe je het kan dichten, je weet hoe je eventueel de luiken moet sluiten. Eh, dus al dat soort zaken die, die ken je. Uh, uh, want als het gebeurt, hoeft het niet meteen een fataal gat te zijn. Het kan een klein gat zijn uh, wat je kan opsporen en eventueel nog dicht kan maken. Uh, dus wat dat betreft, uh, ik heb altijd een veilig gevoel gehad in het ruimtestation. De, de, de veiligheidsmaatregelen zijn goed. We hebben ook nog een keer zeg maar een uh, soort uh, ja, kogelvrije vesten aan de buitenkant, uh, zodat als er een deeltje het eerste laag raakt, dat die verspreid wordt in kleinere deeltjes, uh, die dan elke keer uh, weer veel minder energie hebben opgevangen worden door de volgende laag. Uh, dus het ruimtestation uh, is, uh, is sowieso al redelijk veilig, maar ook goed beschermd. En bovendien zijn wij goed getraind en weten wat we moeten doen. Nou André, uh, hartstikke bedankt en... Uh... Een fijne dag nog. Graag gedaan.